Johanna, har du och Simon någon hemlig grej för er som ingen annan vet om? Hur menar du typ så här någon hemlig tecken typ? Ja, exakt. Har ni något så här som ni säger eller någonting som ni gör som ni kan göra med en grupp, i en grupp med folk men det är ingen annan som vet vad det betyder? <laughs> ja, absolut. <laughs> alltså vi har ju alltså vi har ju lite så här ganska många sådana det har ju utvecklats under åren fast de flesta, det sjuka är att de flesta av de här tecknarna är ju typ lika gamla som vår förhållande det är ju lite sjukt, de är ju typ 12 år gamla men vi har ju till exempel en sån här grej om jag säger du kan lita på mig alltså bara det ordet då, då, då finns det inte alltså då måste han 100% eh, lita på mig Alltså då, då finns det inte att jag ljuger. Används det här i seriösa sammanhang eller mer skämt? Ja men det kan vara du vet om man sitter och spelar en spel eller vad som helst. Oh. Och då kan man ju säga nej jag fuskar inte alls. Oh. Och så bara då vet man inte om man fuskar eller inte för det är inte på blodigt allvar. Ja oh, jag fattar. Men då kan han säga så här, säg att jag kan lita på dig. Och då är jag så här, nej du får inte använda den nu. Och så bara, ja ja. Men det har, jag, det har jag ju verkligen hört dig säga. Simon du kan lita på mig. <laughs> så bara, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ja för då låter det som att bara du kan lita på mig. Som att, bara, okej då litar jag på dig. Fast för oss mm. betyder det så mycket mer. Alltså det är ju någon, nej men alltså det. <laughs> man får ju inte bryta det. Det är sjukt smart. Det måste jag nog också börja med. För att det kan man ju verkligen använda som en. Lite så här hemligt knep när man är bland folk. För det är ingen annan som vet hur mycket det betyder att du kan lita på mig. Nej, precis. Så helst, vi har ju typ sagt en regel till och med. Det är ju liksom strukturella, det är formalitet det här. Vi får ju inte egentligen använda det så mycket i, reg- i spel och sånt. Eller maffia eller om man, kör om man skulle köra något så här ja, spel för att då, vet, då kan man ju inte ljuga för den andra. Men, men om det gäller något liksom riktigt... Alltså det kan bara vara så här någonting. Om jag säger bara du kan lite på mig, då, då vet han det. Och det är så smidigt. Men du och jag har ju en sån grej. Ja, typ. ja, ja det har vi ju. Det är ju exakt samma sak. Jag tänkte inte ens på det. Vi, men det är också det är så konstigt. Det känns som att det är någonting vi kom på när vi var typ 13 år. Ja, och pratar man om det högt så låter man ju insane. Men Och jag vet inte varför vi har just det här ordet. Men vi säger ju... Örsnibb. Om det är en sån situation, örsnibb, säger vi. Det ju, låter ju helt knäppt nu när man säger det. Jag hade inte ens tänkt, tänkt berätta om det. För det, det tänkte jag inte ens på. Men det, vi tog ju också varandra i örat förut när vi var små. Ja, det är ju jätteskumt. Men det var ju någonting vi kom på då när vi var små. Och sen så har vi alltid sagt det. Och nu om man till exempel ja, gör någonting och man bara måste veta om den andra talar sanning eller inte. Så säger, eller så säger vi bara örsnibb, lova. Och då kan man inte ljuga. Ja, och då kan man liksom bara, men Eva, jag lovar örsnibb. Och då, då är du så här, okej. Okay. Alltså, vad kan jag ha på med det här örsnibb? Jag att jag skulle säga något annat. Men jag och Oskar har också en sån grej. Och det är också jättekonstigt nu när jag tänker på det. Men också något som har suttit kvar så här sedan man var yngre. Jag tror faktiskt att det var Oskar som, det var definitivt Oskar som instiftade det. Men det är i alla fall att om vi så här klämmer varandra i handen eller liksom om jag klämmer honom i benet så gör man så här två kläm. Så här, dut, dut. Då, måste den, då, måste man så här, då måste den andra pussa den, den som klämde. 
Eh, och jag vet inte varför liksom vi har ens behövt ta till det här. Jo, 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 så här var det. Det är typ om man känner så här... Ja, men typ om man känner att man behöver en puss men man kan liksom inte riktigt säga det för man kanske är bland folk. Eller, eh, och Oskar kunde använda det ibland för att alltså så här, fult bara och typ skäm, liksom driva med mig. Typ när vi stod med en massa folk och så klämde han mig två gånger i handen. Då måste jag pussa honom. Och då bara så här, gillade han känslan av att så här, Åh, nu pussar hon mig bara här helt utan anledning. Men alltså det där är så kul. För att vi har ju också det. Du och Simon, har ni exakt samma grej? Ja. Vi har, om man gör tre gånger mm. så då måste man pussa. Okej. Okay. Och sen har vi typ om man ska somna precis. Så säg, säg, frågar jag honom så här, sover du? Då vaknar ju han. Men trycker jag två gånger, en, två... Då betyder det, om inte han svarar då sover han. Men om man trycker tillbaka en, två, då sover han inte. <laughs> så det är jätteofta man bara, en, två, och så bara, Det är som att man är i en nödsituation eller någonting. Och bara, vad lever du? Ja. Men alltså, det är så komiskt att ni också har det där. För att vi, vi har ju verkligen det. Alltså om man, men det, det, det är ju typ av olika anledningar att man vill ha en puss men inte säga det. Då bara, en, två, tre... Och ibland kanske man vill ha en puss och inte bara ge en puss. Det är typ om man känner sig ledsen så bara kan man trycka två gånger och så kommer han och ger en puss. Då bara, mm, det känns det bättre. Men jag tror, tycker också att det roliga med det är att ingen annan vet. Och att det blir liksom ens egna hemliga lilla grej som man gör. Jag tror det är det också som ja. är lite roligt. Ja, ja men precis. Mm. Men alltså det är så kul att man har såna här saker för sig. För att det känns så, jag tycker det känns så naturligt att ha det med Simon. De här, man trycker, man säger de här sakerna som det blir tecken och som bara vi har. Och ibland vet jag också att i olika säsonger, vi har varit samma så länge. Så att vi har ju haft olika säsonger på olika språk. Alltså så här att vi, nej men alltså. Att man kommer in i olika sätt att man pratar med varandra eller kallar varandra. Har ni haft det? Ja. Eller förstår vad jag menar? Nej, vi har alltid faktiskt kallat varandra... Vi har aldrig kallat varandra någonting annat än vårt namn. Va? Vi har aldrig kallat varandra älskling. Eh, någonting sånt där. Aldrig. Nej, men och, har ni inte olika... Alltså, pratar ni inte med varandra på olika språk, typ? Eh, nej. Berätta <laughs> mer. Men va? Men nej. för att det... Ja... Okej, berätta. Vad är det när man pratar vill? om det så här så låter det ju konstigt men det känns också så naturligt så jag tänker att alla gör det. Ja, men det kan ju folk göra. Men vi, vi har ju aldrig kallat varandra så här baby, älskling, sådana där grejer. Det känns jätteonaturligt. Alltid. Och det är nog bara för att vi, vi har nog bara aldrig gjort det och så har det liksom inte blivit naturligt. Men alltså, jag kommer ihåg förr, men det här var ju många år sedan, då kallade han mig för Stampy. Stampy? Nej, Stampy. Alltså... Stampy? Ja. Vad, vad betyder det det? Stampy, jag vet inte. Han sa stampy. Jag vet inte riktigt. Stampy? Ja, stampy. Okay. Och jag kallar han för älskpälsk. Det var ju som älskling, älskpälsk. Men det vi kommer ihåg att Men, han hette din telefon. Ja, alltså jag har fortfarande vissa lösenord som heter älsk... Vad jag kan ska säga för sig. Nej. Ja. <laughs> Men jag har nog tagit bort Nej. det på de flesta. Men jag hade älskpälsk och sen en siffra. Ja. Och han kallar mig Stampy och man så kommer man in i olika... När, när han var så här, bara, ja men jag skulle ropa på dig när ni var på stan. Så bara, eh, Stampy! 
Ja, fast det var nog mer när man har varit typ mysmord så här, du vet va. Stämpig. Ja, vår favoritdel i avsnittet. Hälsa välkommen. Ska du väl jag ta den? Ja, det känns som att det är det. Nej, men du kan få ta den den här gången. Yes. Okej, okay, du har alltså hamnat på Life with Hof. Valkenboom! Då sätter vi igång. Då kör vi igång. Yes. Vi sitter ju faktiskt på olika ställen det här, den här gången. Precis. Tyvärr faktiskt, för det är ju inte lika roligt. Nej, det är ju verkligen så mycket svårare. Typ som att man råkar prata i munnen på varandra. Men det får vara så. Ja, hela tiden. Alla säger ju, eller vissa säger ju att det är så mycket rättare att podda på olika ställen. Men det är ju inte det. Nej, alltså jag fattar inte det. Är det är en myt. Ja, men jag ser ju inte när du ska börja prata. Så då pratar man ju bara i mun på varandra. Men ja, jag får verkligen, ja. verkligen försöka. <laughs> Okej, okay, men jag sitter ju hemma i Stockholm på min soffa. Mm. Eh, och det gör inte du. Du sitter någon annanstans. Vart? Jag är i Montenegro. Montenegro, vart ligger det? Kan vi bara klargöra det en gång för alla? <laughs> ja, jag hade lite samma feeling när jag fick reda på det. Du trodde typ skulle. att du skulle åka till andra sidan jordklotet när du satte dig på flyget. <laughs> ja, jag var intressant. Eh, nej, men det roliga är att jag visste inte om vi skulle mellanlanda eller hur många timmar. För att jag, jag bara åker med The Ride- men ja. alltså jag, visste ju att det, jag visste ju vart det låg Men jag menar bara att jag har inte gått in så mycket för detaljerna Men det här Nej, ligger ju jag alltså Jag visste ju inte vart det låg Så jag googlade upp det på Google Maps nu Bara för att vara helt säker okay. eh, Och ja. det ligger ju precis där Och liksom jättenära Italien Ja, man ser ju Italien kan man säga mm. Nej men rätt över på andra sidan vattnet är Italien över ligger Kroatien och under ligger Albanien mm. så vi, och det roliga är att Montenegro, det är ju lika stort som Småland kan man säga Oj. så det är ett superlitet land ja, så att vi har ju varit uppe på en dagstur och då var vi på gränsen och såg Kroatien, vi körde en båttur ja. och vi var på gränsen till Kroatien och mm. sen körde man ner, igår var vi på en strand då fick jag så sms om att jag var i Albanien. Så att det är ju inte så stort. Oj. Men vad kul. Vad roligt att åka till ett land som man inte har hört så mycket om. Och som man aldrig har varit i förut. Nej och det är så fint. Alltså naturen är, jag är helt förundrad. Wow. Först och främst så bor vi ju. För jag är ju här med Simons familj. För Simons pappa fyller 60. Så då åkte hela familjen iväg. Och vi bor i, vi har tre stora lägenheter. Och sen har vi tillgång till en, en stor pool och en stor terrass. Där de lagar middag till oss varje dag kväll. Så det känns superlyxigt. Och så har vi havet precis framför oss. Och jag har tagit så här morgondopp och kvällstopp. Och, wow. Ja, det är superhärligt. Åh oh, men vad mysigt. Det låter helt underbart. Men vad skulle du mm, säga men... i topp tre med Montenegro? Nej men naturen är ju helt fantastisk för att nej men jag vet inte, jag förväntade mig alltså jag visste, det ligger ju i Italien och Kroatien så man kan ju bara tänka sig att det är fantastiskt men det är ju ingen som pratar om Montenegro så mm. därför hade jag inte jättemycket förväntningar men så bara kommer man från flygplatsen och bara, 
jag och Simon bara satt och körde och bara, men hallå, vad är det här? För det var sån här, du vet, berg som är helt grön. Gröna berg med fullt med blommor och ja, grönt. Mm. Men så är det så här, du vet, stup rätt ner till havet. Så det är den här kontrasten av berg och hav på samma ställe. Och jag älskar mm. det. Så det är en mm. superfin miljö. Sen skulle jag säga havet. Alltså det är såklart vatten. Det är orange vatten ju. Det är ju naturen för sig också. <laughs> Men det är svårt att inte Vad, välja. Vad är orange vatten? Så är orange. Ja. Alltså så gör jag ibland. Alltså det är så läskigt. <laughs> Hade inte du sagt till mig nu? att det vore helt normalt att det var orange vatten? Har jag aldrig hört talas om. Alltså det är så obehagligt. Det är verkligen en epiphany ja, som jag har fått sedan jag började podda. Att jag hör mig själv säga saker som jag inte ens sa. Som jag inte ens menade. Nu menar jag ju turkos 100%. Och så säger jag orange. Och om inte du hade noterat det hade jag ju fortsatt. Så gör jag jätteofta. Ja, det är jätteroligt. Det är obehagligt. Hmm, undrar vad det beror på. Jag tror jag pratar väldigt fort. Eller jag vill få sagt mycket. Och då hör jag typ. Jag vet inte. Nej, det är bra att säga till. Det, var tur- det är turkosvatten i alla fall, inte orange. Jag bara, det känns inte så fräsch. Måste vara lera i det. <laughs> det är väl turkosvatten. Nej. Ja, ah, precis, turkos. Ja. Um, så det, det är ja. så här fint svatsen. Um, mm. hmm, Topp mer. Hela hovfamiljen är ju väldigt så här tränings... Ja, alla älskar ju träning. Så att jag har ju aldrig tränat så mycket. Alltså på semester kanske de flesta brukar chilla. Men vi är ju verkligen så här... Alla går upp på morgonen, någon är ute och springer. Um, vi har kör, kört ute på taket. Så har vi kört eh, morgonträning... Eh, ja, men de som inte kör hårdträning går ut och går eh, någon har simmat så det är verkligen så här, alla tränar och sen möts vi och tar morgondopp och sen går vi till frukost det är som bootcamp det låter så härligt tycker jag för det är ju så mycket gemenskap också att typ träna för det blir en sån rolig aktivitet att göra tillsammans det borde faktiskt fler göra som familj det, det tycker jag alltså det, för det är så här, kanske något man gör i vardagen mer men det tycker jag är väldigt härligt med Simons familj. För jag har ju också varit med på typ lite så här semestrar. Eller bara typ varit på hönen när de har varit där hela familjen och så. Och det är ju alltid så att alla typ tränar tillsammans. Och så här verkligen är aktiva. Och det blir jag verkligen inspirerad av. Och bara wow, fy vad roligt att man gör det ihop. Och gör det på semestern. Mm. Ja men det är jättehärligt. För det är alltid så här. Mm. Jag har suttit och gått en gång. Imorgon ska hänga med på det. Så det är alltid tre som hänger med där. Mm. Och sen har vi varit några som kör styrkepass ganska hårt. Och mm. sen typ igår så kombinerar vi det med en springtävling. Och sen styrkepass. Och sen hoppar vi och simmar en stund. Och så hittar vi en grotta tillsammans. <laughs> så här, allt innan frukost. Och sen går vi till frukost. Och, ja det har varit härligt. Så roligt. Men i morse mm. behövde jag en egen stund. Så jag gick ut och gick i typ en och en halv timme. Och var ute och gick och lyssnade på podd. Och bara gick ut med kusten. Det var så vackert. Det är ju så. Jag älskar ju den här naturen när det är mycket berg. Och klippbad. Så att man kan hoppa i och klättra. Och man kan upptäcka saker när man simmar. Och inte bara gå i och doppa sig. Mm, det, är top, det är trean i topp tre som jag inte nämnde innan. Mm, jag gillar ju så här topp tre. Ja, <laughs> oh, verkligen. Eh, Topp top tre hade naturen i sig alla, alla tre skulle jag säga. Kul. Men vad du har för i veckan? Ja, men eh, vi har faktiskt varit iväg till eh, Bollnäs, Hälsingland över helgen. Men just det. Och det var verkligen jätte, jätte skönt. Det var så 
det var, vi var faktiskt nio vänner som åkte upp till min kompis Jons familjs hus. Och de bor eh, på en, ett, gammalt, eh, ett gammalt hus som är jättevackert. Så här, ja, rött med vita knutar. Eh, och så har de liksom en hästhage framför dörren. Och sen precis bredvid hästhagen så har de en liten brygga vid en kärn. Eh, som man kan åka ut med en liten flotte och sola och bada. Och vi red på hästarna eh, och vi grillade och vi körde femkamp och vi bara hade det så här supermysigt. Och det var jättefint väder på lördagen och det kändes som en sån sommarhelg. Men också så här, eftersom det ligger så eh, avlägset och liksom egentligen ute i skogen vid den här lilla kärnen så känns det så lugnt och fridfullt så att man får verkligen, man känner sig så utvilad på något sätt, bara för att man är liksom i den naturen tycker jag mm. um, och sen så bara lagade vi mid- middag ihop och ja, hade det jättetrevligt så att det var verkligen um, en toppen helg men alltså jag har sett lite på instastory det har sett fantastiskt ut, så kul att ni rider så och Oskar var duktig han var på att rida Ja, men alltså det är så roligt för att han har ju aldrig ridit. Alltså han är ju ingen... Ja, men han, han typ red på de hästarna förra året när vi var uppe där samma tid. Men det är ju det. Ha. Men han är liksom som att han är ett med hästen. Men alltså vad mycket. Alltså alla så här, ja jag har lite respekt för hästen. Ja men man sitter och liksom, man går med hästen och eventuellt så travar man lite. Mm. För ingen kan rida. Men, och vi, men nu, har, nu har vi haft... En, familj, en av Johns familjemedlemmar som har varit med och bara så här visat för hon rider. Eh, så att hon har ändå varit med och liksom hållit i hästarna och kollat så att allt går bra. Och liksom så. Hjälpt oss upp på hästen och hur man ska hålla tyglarna och sådär. Men jag vågar ju inte något annat än att gå med hästen. Alltså det känns verkligen tillräckligt. Men Oskar bara sätter sig på hästen och bara så här. Eh, men så börjar han bara galoppera. Alltså. Alltså helt, alltså, verkligen så här aldrig gjort det förut och bara kör. Och alla sitter där och bara, vad lärde du dig att rida? Alltså, vad kul. Ja, det var så roligt. Ja, men, men, ja det är väl bara att våga, antar jag. Ja, jag tror det. Men jag har verkligen, alltså, verkligen, verkligen respekt för de djuren. De är så sjukt stora. Men det var verkligen jätte, jätteroligt. Så att, ja, men jag har haft en, en bra en bra Den här äktenskapscoachen sa vi ju förra veckan. Men det blev flyttat till imorgon. Men jag tänkte ändå så här att vi kunde... Jag ska ändå prata en del om så här vad vi vill prata om och sådär. Så jag tänkte ändå att vi kan säkert prata massa om det ändå. Men vill, ja, vill du börja med att typ... För du pratade lite om förra gången. Men är det någonting som du har tänkt på som så här... Ja, men det här har verkligen varit något vi har tagit med oss från när ni träffade henne. Ja... Ja, första träffen var ju mycket för att lära känna mig och Simon som individer och i, i vårt äktenskap. Så det kommer ju gå in lite mer på djupet de kommande träffarna. Men något som jag faktiskt blev stolt över mig och Simon 
hur vi faktiskt tänkt under alla år som vi var tillsammans. Och då när jag ser tillbaka på det så tänker jag, ah, men jag var väldigt klok då även fast jag var en liksom, vi blev tillsammans när jag var 16-17 år. Ja, och det var i alla fall, Simon beskrev det väldigt fint, att vi, ja, men vi är två individer i ett förhållande. Vi har inte alltid agerat som det här typiska paret som sitter ihop. Och det kanske kan låta lite kontraproduktivt. Men det som är är att vi har alltid gett varandra utrymme att göra precis det vi behöver för stunden. Och det tycker jag är bland det finaste man kan ge till någon annan. För alltså, om man ska vara helt ärlig, jag tror det är livsfarligt att leta efter the one som ska ge en hela syftet till varför man är här på jorden. Ja, men det här att man bara letar efter the one och sen hittar man den och klamrar sig fast för den och sen ger man upp sina drömmar för att man vill ju bara vara med den här och på något sätt tycker man att det är något fint i det för att ja, jag hittat min kärlek. Men alltså det viktigaste personen är fortfarande relationen till dig själv och du är en individ som har drömmar, önskemål, som har en personlighet som aldrig slutar att behöva utvecklas. Alltså du behöver alltid lära känna mer om dig själv, du behöver alltid vara mer nyfiken, lära känna vad är det är du tycker om, varför du tycker om det, vem är du? Och, och det kan man göra så fantastiskt fint med en partner och med relationer. Det är ju det som är det så fantastiskt med livet, alla relationer. Men man kan inte göra det genom att hänga på någon annans resa. Bara. Och, men, utan där tror jag att man verkligen ska hitta någon som vill investera i dig. Som vill lära sig från dig och inspireras av dig. Som vill se att du vinner livets resa. Och som verkligen supportar din vision och inte någon som vill att du ska släppa allt för att vara med den. Ja, men ge utrymme att följa sina egna drömmar verkligen och inte bara kanske följa den andra personens drömmar eller ge upp allt man själv vill för en annan person. Men precis och jag kan ju nästan tycka jag vet inte vem jag... Jag tror det var när jag var i Sydafrika pratade jag med Frida. För då fick jag, fick jag på massa så här kärlekslåtar. Och då sa jag verkligen så här, jag bara... Alltså jag... I can't relate. För all, det var så många låtar som var så här bara... Jag ger mitt allt för dig. Bara jag, jag släpper allt. Bara mitt liv går ut på att vara med dig. Vet, så här, och jag blir så här omotiverad av det. För att jag, jag tycker att det inte är... Jag, tycker, jag kan ju förstå att kärlekslåtarna beskrivs så för att det är mycket känslor. Men jag tycker inte att det är så fördömligt de här de filmerna och alltihop som visar på hur man bara ska släppa allt för att hitta the one. Ja men jag tror verkligen att en relation mår som bäst när båda personer får liksom utlopp för vad man drömmer om vad man tycker är kul och liksom verkligen får utvecklas till de bästa personerna man ska vara på eget håll och sen så är det fina i det är ju att man får göra det tillsammans och vara Exakt. som ett team. Ja. Och det är ju, men det är, jag tror verkligen att det är en viktig sak att komma ihåg. Att man, ja men att man inte tappar bort sig själv och bara lever för den andra personen. Utan att man faktiskt verkligen tänker på vad man själv vill. Och det kanske vissa verkligen måste tänka på. Medan andra kanske är så här... Alltså det kommer man ju märka hur relationen eh, tar sig framåt. Vilket man måste tänka mer eller mindre på. 
För man kan ju falla i olika diken. Och så är det ju verkligen med allt. Men man kan ju hamna i andra diket också. Att man båda bara kör på sitt eget race. Och sen tappar man varandra. För jag tror att de båda ser den andra som den viktigaste personen i sitt liv. Och liksom gör... Ja men bara så här, Gör saker för den andra som den verkligen den andra personen förtjänar. Eh, och ger det bästa till den andra personen. Samtidigt som man själv är så här, oh, men jag, vill, jag drömmer om det här och det här älskar jag att göra. Och jag kommer liksom försöka bli den bästa personen i mig själv. Då, kom, då kommer ju relationen bara att bli den mm. bästa. Men verkligen, för jag, jag tror relationer, alla relationer. Och speciellt den personen man väljer att leva som närmast med. Är där för att man, hjälpa en på vägen att bli den bästa versionen. Men jag är helt säker på att man är... Alltså relationer är till för att man ska hjälpa varandra. Och hjälpa den andra. Ah. Ja, hundra procent. Man, man är ett team och man är kärleksteam. Och man ger varandra ibland det man, en push när det behövs. Och ibland bara eh, ett stöd. Eh, så att hundra procent att det är så fint att man, man ska vara två och vara eh, nära och uppleva saker tillsammans. Men jag tror någonstans att varför jag och Simon är starka idag är för att vi har fått pusha varandra i den riktningen vi vill. Och därmed fortfarande då kan inspirera varandra och ta in inspiration i förhållandet för att vi båda följer på något sätt det vi vill göra. För att det tycker jag är bland det finaste när jag ser på Simon nu. Hans utveckling eller vad han har gjort i livet och jag har sett liksom... När det har varit synt för honom och jag kanske pushat honom i en riktning. Eller om jag behövt ta en riktning som där vi visar sig att vi inte varit med varandra så mycket. Men hur man kan se tillbaka på det nu och sett hur vi blivit starkare i det. För att man fått följa varandra på resan och man har inte fått ge upp saker för varandra. Så gillar vi att se på vårt förhållande. Och det är därför jag tror att vi är starka nu som sagt. Men jag tror också att man kan ha så många olika tycken om det här, men nu sa ju du lite hur du känner, men vad tycker du när jag säger så? Ja, men jag tror absolut att det är viktigt, men jag tror bara att så här, det finns nog ett dike åt båda hållen, att, man, att det kan bli för mycket av det ena eller andra. Vissa kanske bara lever för varandra och tappar bort sig själva, och vissa kanske bara kör sitt eget race och tappar bort varandra. Men jag tror att det kommer man se ett resultat av i relationen, om man står kvar där eller inte. Och man kommer, bara man pratar om det och tyck, båda tycker att det är en bra balans och känner att det är så här vi vill ha och det är det här vi mår bra av då tror jag att man kommer se att relationen utvecklas till något bättre om det är bra. Och annars så får man ju bara säga att jag känner att liksom vi inte vi tappar bort varandra i det här eller vi bara kör vårt eget race och då, då kommer man ju komma fram till det troligtvis. Antingen kommer båda känna det eller så kommer bara en känna det. Men jag tycker att det är jätteviktigt att, man, att båda får liksom utlopp för vad man, vad man drömmer om och vad man vill göra och vad man tycker är kul. Och liksom inte bara ger upp allt för en annan människa. Det tror jag kan bli lite, ja men, ja men lite farligt för att annars då växer man inte själv och blir inte den bästa personen själv. För man, man jobbar ju på sig själv också för den andra skull. Alltså bara för att man ska bli en bättre person som den andra får leva med. Då kommer det bara bli ännu bättre. Men vi var ju eh, och, och gick eh, i sådana här eh, vad heter det, samtal för ett år sedan innan Ingrid skulle komma. Och en sak som jag tyckte var, som jag verkligen tog med mig därifrån då, det var eh, 
vi pratade lite om, om att ge kritik. Och det kan ju vara en sån grej som kan vara ganska så här svår och känslig i relationer. Och som man, man dock behöver i en relation. Eller man måste ju liksom kunna prata om saker. Och det är inte alltid att det bara är... Och du gör det här så bra och du är så bra på det här. Utan det kan ju vara att man kommer med liksom lite konstruktiv eh, feedback gällande saker. Och, eh, men då så sa hon en, en sak. För att jag, jag tog upp att jag tycker att det kan vara lite svårt att ge kritik. Och liksom hur ska man göra när man ska ta upp saker för att den andra inte ska bli ledsen och, så, och sådär. Och då sa hon att, eh, att så här, du behöver inte ge kritik. Du behöver inte vara kritisk. Utan vänd istället din kritik till så här, jag känner det här. Och inte liksom att man ska säga du gör alltid det här. Eller när du gör det här, då det, det är dåligt. Eller så, utan att man istället bara ska vända det till utifrån hur man själv känner. Ja men jag känner mig ledsen nu på grund av det här. Och då, blir det, då behöver man inte attackera en annan person. Och ha liksom den, ja, men den attityden med Utan... Då, och då kommer den andra personen troligtvis inte ta det som kritik på ett dåligt sätt. Utan bara så här, oj du känner så där, Ja men då vill jag förbättra det på det här sättet. Och det tycker jag, det är någonting som jag har försökt använda mig av. Eh, och som faktiskt har varit väldigt bra. Och försöker tänka på så här. När man känner bara, åh nu ska jag säga att eh, han gör det där på ett dåligt sätt. Eller att han borde förbättra det där. Då är det bättre att bara vända det som så här. Bara, men jag känner så här. För det kan man liksom aldrig ta ifrån någon. Ja, men det är en så här, ett bra knep. För att det kan ju ofta vara så om man, eller om man, om man är i en relation och liksom hela tiden ska ge varandra kritik och bara jag tycker att du gör så där dåligt eller du borde städa det oftare eller du borde göra det här bättre när vi också pratar om så här, hur man kärleksspråk, hur man ska ge varandra kärlek och man bara kommer med så här jag skulle vilja att du gör så där oftare. Alltså, då blir det som att det bara blir på ett negativt sätt och jag tror att det är viktigt att man att man är, alltså man är försiktig med att bara liksom... Ja men du vet, man säger ju så här. Om man, ska ge, om man ska ge feedback så ska man först säga fem positiva saker om någon. Och sen ska man ta upp det där. Fem? Och det är ju... Vad sa du? Fem positiva Har saker. Har du hört färre? Jag hörde att man säger först en bra, sen kritiken och sen avslutar med en bra. Ja, ja, det har jag också hört nu när du säger det. En f- mm. Men jag har hört att man ska säga ännu fler positiva saker. Men ja, oj. Det känns inte lite ja. överdrivet. Men, ja, och, och det är ju skitsvårt. Liksom. När man känner någonting så vill man ju bara få det sagt. Och man orkar inte linda in det i liksom massa, massa anledningar. Liksom. Eller massa positiva saker innan. Det kan ju vara jättesvårt. Men jag tror bara att man, ja, men man ska försöka fokusera på... Inte fokusera på det dåliga utan berätta istället på hur man känner. Och ja, då kanske det blir lite lättare förståelse. Mm. Det tror jag är jättebra. Men eh, sen så är några andra grejer som jag bara tänkte så här. För jag var på en jättebra eh, relationsseminarie. Eh, och därifrån så har jag Oskar också tagit lite grejer som vi har tyckt varit väldigt bra. Och ett av de sakerna är hur man säger hej då till varandra. Och hej när man träffas. Och då så sa de på det där seminariet att så här, pussa alltid varandra när ni går hemifrån. Och det har vi verkligen, det har vi verkligen gjort. Jag tycker det är en så fin 
sak att göra. För att då, om man har haft lite irrita- irritation mellan varandra, kanske på morgonen när man har varit stressad, eller bara så här: Ja, ah, men tar du ut soporna, gör du det där, gör du det, och sen så liksom går och smäller den andra igen dörren och går. Då blir det liksom inte så. Ja, men det kanske inte blir så kärleksfull stämning. Och man, man bara startar kanske inte dagen på bästa sätt. Men då har vi som regel att man alltid eh, ger varandra en kyss innan man går. Och då blir det som att så här, ja, men man bara får ett fint hej då varje gång. Och det tycker jag gör jättemycket eh, för relationen och för den dagen. Och bara för nästa gång man liksom hör som man ringer i telefon nästa gång. Då är det som att sist vi sa hej då så var det på ett kärleksfullt sätt. Och det... Ja, har verkligen varit ett bra knep för oss, mm. tycker jag. Men det tycker jag är så bra. Och, och där är vi samma. Att ja, men alltid krama och ge en puss när man går ifrån varandra. Och även när man kommer hem. Mm, verkligen. Man måste ju aktivt göra det. Och jag tror, tror också att det är, alltså för oss är det bara så här, vi har sagt att vi gör det. Att det är typ en regel att man gör så. Så att det blir liksom uttalat att bara, ah, men vi gör så. Eh, för om, om det är bara en som gör så kommer det inte heller funka. Eh, det måste ju liksom vara att båda är med på, mm. är med på det. Men det är så bra. Vad, vad ska man kunna ha med för sådana grejer då? Ja men en annan grej som jag tycker är, är, är viktig. Det är att man typ alltid ger varandra en update om dagen när man ses. Eh, inte man, det behöver inte vara direkt när man ses, men det kan vara så här, ja, men man, man kommer hem, man liksom kanske tittar och gör sitt eller så, men att man alltid tar tid och till bara, hur var din dag idag? Vad hände idag? Så att man inte glömmer bort att så här, vad, men vad har du, fråg, och f- var duktig på att fråga varandra om vad man har gjort och liksom verkligen vara intresserad. För att det, det gör så mycket tycker jag när en annan, jag menar, när Oskar frågar mig så här, men vad har du gjort idag? Hur, hur var det här? Och liksom verkligen visar intresse. För då känner man sig sedd och man känner sig så här, ja ah, men åh, jag vill dela med mig av det här. Det här var jobbigt. Och man, på något sätt som att man, även fast man kanske har haft två eh, dagar, eller en dag på två skilda håll, så får man ändå reda på vad den andra har gjort. Mm. Och det för varandra närmare, tycker jag. Mm, verkligen. Och någonting som jag och Simon har etablerat, som mm. jag tycker att hela universum borde ta efter, <laughs> är att inte säga ordet jobba. Alltså, mm. specifikt då, det finns ju också på bredare, med ett bredare syfte, men om man tar specifikt till det du precis nämnde, för att man kan ju säga, ah, vad är du ute idag? Om man ses. Bara, nej men jag har mm. jobbat. Och då är det så här, ja mm. ah, men då har du jobbat. Men det är ju inte så mycket, alltså det säger ju egentligen inte så mycket för att om man inte har ett väldigt monotont, monotont jobb så innebär ju det så mycket att man har jobbat. Alltså mm. det, det är ju, mm. man kan ju ha gjort, alltså Oskar skulle kunna säga till dig, ja ah, jag har jobbat. Men det kan också betyda att han har varit i, i Skåne och filmat en jätteintressant kampanj som han istället kan berätta om hur kände han, vi kan träffa han, vad lärde han sig. Mm, eh, så att verkligen. jag Simon säger inte längre att jag har jobbat idag utan ja, om Simon skulle ringa mig på lunchen och bara vad du ut nu på förmiddagen då säger inte jag jag har jobbat utan då säger jag istället mm. vad jag har jobbat med och det kan vara att jag har suttit och skrivit bloggenlägg jag har haft mötet med den här personen eller ja, men i, i morse så eh, gick jag igenom den här strategin som vi ska ha till det här Mm. Bara för att det är så lätt att bara säga jobba. Jag har tränat och sen jobbar jag och sen träffar jag den här. Men jobbet är ju mm. bland det största man gör. Och det är ju oftast där mm. vi utvecklas, inspireras, eh, träffar folk. Eh, och då, 
då tycker jag det är viktigt att man faktiskt berättar vad det är man, man gör. Och inte mm, bara det är ju superintressant det. att höra vad folk gör. För det kanske man tar för givet. Alltså, hur din dag sett ut är ju självklart för dig. Men det är kanske är jätteintressant för någon annan att få veta. Så att man inte liksom ser ner på vad man nu jobbar med. Det, kan ju vara, det är ju bara roligt att dela med sig av. Och likadant där. Får ju, man lär ju känna varandra bättre om man bara delar med sig lite mer av vad man faktiskt gör. Alltså ibland säger man bara jobba men vi gör ju så mycket när vi jobbar. Så jag försöker implementera det här med vänner och så också. Så här, att man inte bara, jag ska jobba i helgen för då kanske man tycker så här, nej vad synd om henne men det kanske är faktiskt någonting hon, hon kanske ska göra något Intressant, så istället för att bara säga jag kan inte för jag ska jobba så säg istället vad du ska göra. Jag kan inte för jag ska mm. planera det här för att... Det är bra. Det är ja. faktiskt jätte... Mm, det är smart. Man delar med sig mer om man säger så. Men en annan grej som vi inte riktigt har gjort som jag fick tips om på det här eh, seminariet eller ja, som vi var på. Eh, som vi har sagt nu bara, och det här borde vi verkligen göra för att vi, vi kan vara lite dåliga på att... Eh, Ja, men ibland kan man ha grejer man behöver prata om som är liksom mer så här nu måste vi sitta ner och prata om det här typ nu måste vi sitta ner och prata om det kan ju vara allt ifrån eh, bank, bank och ekonomisaker till typ eh, ja alltså andra saker man vill ta upp kanske om man känner på ett visst sätt eh, med någonting bara, men precis som vi sa innan nu att man kanske inte ska vara kritisk men typ så här ja men hur ska vi göra med det här det kan vara praktiska saker då så sa de att det är viktigt att man typ sätter av en timme i veckan där man pratar om viktiga saker i relationen. Vad det än är för ämne eller vilket område. Men att man faktiskt typ sätter av tid och bara så här men nu ska vi sitta ner och prata om saker. Jag har skrivit ner tre saker jag vill ta upp. Nu, nu låter ju det här jätte liksom som ett möte. Men det kan ju ske jätte liksom naturligt också. Fast det kanske är bra att det sker som ett möte. Ja, på ett för sätt. att inte ta det i vardagen och låta det tråkiga saker mm. inom situationstecken mm. komma i ens när man kanske vill egentligen prata om något roligt, roligare mm. då kanske det är bättre att man håller det till de här mötena. Precis, för jag tror också att det, det kan avlasta båda personerna ganska mycket för i relationer kan det ibland också vara ganska uppdelat vem det är som gör vad. Typ du sköter ofta försäkringsgrejer och jag, jag handlar oftast eller Ja, det kan ju vara liksom bara så här och då kan den andra personen gå och bära på någonting som den kanske tycker är jobbigt. Bara, Åh, vi har inte gjort det här nu, men så ligger det på den personen. Eller vi har inte besiktat bilen och ja, du vet, sådana där grejer som bara så här, det är ju bara så här praktiska saker i en relation som man måste ta tag i och som måste rulla. Och det krävs ju faktiskt att man pratar om det och tar tag i det. Så att det har vi verkligen sagt att så här, det borde vi bli bättre på för att det kan oftast bli att saker kommer så här sista minuten, bara, om men vi måste ju fixa det här. Och så bara, ha men det har inte du sagt. Nej men jag har inte haft tid. Jag har varit stressad och jag har gjort det här. Och så blir det bara liksom att. Ja men det blir så synd att man. Man låter bara. Man skulle bara kunna göra det så mycket enklare för sig. Och jag tycker det är jättebra för det är ju också så här. Grejer som man kanske. Tänker på fast man tar inte upp det för att det är. Även fast man har varit länge. Eller nära så kan det vara jobbigt att ta upp vissa saker för att. Ja, men det är bara någonting man låter vara för att det är ibland svårt att ta upp saker som man själv tycker är dåligt i en relation. Men då kanske det ska vara en sån session där man faktiskt 
ska våga ta upp saker som man tänkt på. Då kan man få spara det till den tiden. För det är kanske inte någonting man bara säger när man sitter och ska ha det mysigt. Eller man går förbi varandra lite i vardagen. Det kanske är en tid som faktiskt någonting som kan kräva en halvtimme eller en timme. Att man bara verkligen sitter och pratar om det. Och då vet man det. att Då, då tar vi det under den, under den timmen. Mm. Som ett utvecklingsportal typ, eller? Ja, och ibland känns det också så här, anledningen till att man inte pratar om någonting, det kan ju vara att det kan bidra till inte så rolig stämning. Typ, ja ah, men nu sitter vi i soffan och har det mysigt och, och så bara, du jag skulle vilja ta upp det här gällande försäkringskassan. Ja, ah, fast det är ju inte jättekul. Så då skiter man ju att göra det, fast det egentligen är någonting som man bara, men det här måste vi prata om. Eller, det behöver inte vara en så praktisk grej, det kan bara vara så här, att man känner att någonting är jobbigt och vill prata om det. Och... Ja, jag tycker verkligen det är, det, är, det är någonting som jag tycker är svårt och som bidrar till att man pratar för lite. Så att det ska vi verkligen försöka införa. Ja, för att alltså, det var också någonting som hon sa mm. på äktenskapscoachningen. Mm. Då sa hon att, men jag nämnde det lite förra avsnittet, det här med att, att man ska våga inse att man kan få, få det i stort sett precis som man vill i ett förhållande, bara att man får jobba på det. Men att man kanske ofta börjar med där nuläge och ska gå därifrån. Då kanske det är svårt att veta så här hur man ska ta sig till ett, till ett annat nivå i förhållandet. Men att man just tillsammans ska sitta och prata om ens målbild eller vision för en viss del i förhållandet. Eh, och det är kanske också en sån grej då som är ganska känslig för en. Och det är kanske inte någonting man bara, du förresten innan du går ut ska vi prata om det här målbilden. Men då kanske man, om man vet, nu har vi den här timmen och ska sitta och prata om det. Då kan vi prata om det. Och då menar hon att då ska man hellre börja med ja, men det här är ett drömscenario, så här vill jag att vi ska ha det. Och, och sen kan man jobba därifrån. Men jag tror också att det är på samma sätt åt andra hållet. Att man, att man också ser till att faktiskt verkligen ha den här kvalitetstiden med varandra. När man inte pratar om praktiska saker. Att man, att man liksom skiljer dem åt. För man behöver ju också bara tid där man så här umgås, har kul, skrattar, hittar på roliga grejer, går ut och käkar middag. Ja men verkligen så här, gå på dejt. Och det är också någonting som jag bara känner så här, åh det måste vi bli bättre på. För att det kan lätt bli att man bara så här, ja men några veckor går och så bara, nej vad senaste gången du och jag satt åt middag, bara vi två, inte hemma. Men alltså så här Går ut på restaurang och bara gör något så här trevligt tillsammans. Och det har vi egentligen sagt till varandra att det ska vi göra en gång i veckan. Ha en dejt. Men ja, det är, det är lättare sagt än gjort mm. tycker jag. Nej men, nej men verkligen. Och, och det, det tycker jag man märker så väl när man väl har tid för varandra. Alltså så här, när man inte har tid för varandra. Då tycker jag det märks på något sätt på sättet man är med varandra. Och sen när man verkligen haft den här långa helgen ihop eller semestern ihop eller bara så här haft en riktigt fin kväll då tycker jag att det känns det kan sprida, så här, mm. hänga med hela veckan sen. Verkligen. Ja men verkligen, när vi har en hel lördag ihop och man kan ligga kvar i sängen och verkligen så här, ibland har vi hamnat i sådana här djupa samtal om, om så här, det stora frågorna i livet och där är det ofta att vi kan ha de här argumentationer för liksom, saker vi inte håller med om eh, när vi försöker övertyga den andra eller så här, saker man har kommit på eh, och verkligen och, och bara 
ha tid för att kunna ligga där och prata i två timmar om saker och nästan börja bråka för att man inte håller med och sen blir sams och sen kan man gå iväg och äta frukost och med de här tiderna man verkligen får alltså ibland känns det som att oavsett hur mycket man jobbar på att visa varandra kärlek genom olika språk och så så känns det som att just kvalitetstid att få tid till att bara låta relationen hamna i vissa samtal utan att det är styrt, det känns ibland som att det är ovärdeligt det är ofta det känns som att det är någonstans det som är bland det viktigaste. Att låta relationen få hamna i vissa mm. samtal. Bara ja. för att den får tid till att hamna där. Ja, men jag håller verkligen med. Alltså det, är så, det är så viktigt att man verkligen ser till att ta tid till varandra. För när man, när man har haft för lite tid med varandra, då känner man verkligen av det. För då kan det lättare bli irritation och lättare bli misskommunikation. För när man också umgås med, då pratar man ju mer. Och då blir det liksom lättare att man naturligt pratar om saker man behöver prata om. Eller bara ha kul tillsammans. Som sen underlättar när man ska prata om jobbiga eller tråkiga saker. Det går verkligen så mycket hand i hand. Att man liksom, ja men det, att man får kvalitetstid tillsammans. Det gör så mycket för relationen. Ja, jag håller med. Tid med varandra är verkligen så viktigt. Det är det. Och det är väldigt kul tycker jag ändå att så här, faktiskt konkret jobba på sin relation- Alltså det kan ju vara jobbigt för att man tar upp problem och man tar upp saker man kanske tycker är jobbigt och saker man känner och sådär. Men det är ju så kul att faktiskt kunna förbättra någonting. Och precis som du sa förra gången så här, men om det är någonting man vill förbättra och ha mål och vision för så är det ju sin relation. Och det är så ofta man glömmer bort att man kan göra det lika konkret som man kan göra med sitt, eh, ja men sitt jobb eller liksom vad man än har annat i livet. Men att man faktiskt kommer ihåg att man kan få sin relation mycket bättre och faktiskt få den så bra som man vill att den ska vara. Ja, och jag tror att dels det du säger att det kan vara svårt att jobba och sätta upp vissa saker. Men jag tror att det är nästan det är typ nästa nivå det kommer till det. Jag tror det första hindret folk har och som jag själv tror jag har är att man blir för bekväm. Att man tycker att mm. men det är bra. Så varför ska vi kämpa? Mm. Det finns så mycket annat man behöver ta tag i i livet. Ska man, då låter man bara det andra tralla på. Men mm. det är ju det är ju det som, som vår kära äktenskapscoach sa. Att bara, nej men, du kan sätta exakt de kraven du vill på, på, på din relation och du får det som du ja. frågar efter. Jag tror bara att man ska, man ska vara lite krånglig. Man ska sätta höga krav. Mm. Man ska inte nöja sig. Nej. Um, och sen kommer det bli kanske tufft och jobbigt då när man tar igenom vissa frågor. Mm. Men det är också en person man förhoppningsvis kommer leva med länge. Mm. Och då vill man inte bara att det ska tralla på utan det ska vara fantastiskt. Mm. Livet ska vara och kan vara fantastiskt i stort sett jämt men mm. då måste man jobba på det. Det är så sant. Det är bara bra att våga göra det och ta tag i saker som man kanske känner är lite jobbiga. För det är ju värt det. Ja, alltså först, för att något ska bli bra så måste det vara lite tufft. Antingen jobbigt eller en utmaning. Det, det finns aldrig att det bara är en nedförsbacke utan det är först uppförsbacke. Men det är alltid bäst när man får jobba lite på det.
vidare då och prata om våra level ups. Ja, det tycker jag låter som en mycket bra idé. Okej, okay, bra. Då kör vi. It's time for love for love. I say it's time for love for love. Men jag hade ju just det, den våra kära eh, granne och balkong situation. Åh, <gör> oh, hur har det gått? <gör> Vet du, det har gått på ett så mycket bättre sätt än vad jag hade kunnat eh, ana. Varför? Ja, nu, har ju, nu tror du att eh, jag har gjort något spektakulärt. Men det har jag inte. Men det är nämligen så. Alltså det här är en jättetråkig lösning egentligen. För du hade ju att men, du inte vågade sitta där för att hon klagade på att du inte fick sitta där innan balkongen Ja, precis. Besiktigad. Vi har inte fått använda vår balkong. Och det har varit soligt och härligt och för den är inte besiktad. Men vet du, nu är balkongerna besiktade. Nej. <laughs> så att, jo, efter så här, över ett år. Så nu får vi sitta på balkongen och nu... Känner jag ju inte den här jobbiga känslan, såklart. Men jag har faktiskt, innan det här gick igenom så har jag ju faktiskt väldigt, tänkt väldigt mycket på det. Och typ så här, hälsat glatt när vi har sett och sådär. Och bara verkligen försökt bestämma mig för att det här, jag måste skaka av mig det här. Jag kan inte lägga energi på att vara irriterad över den här situationen och sådär. Så att, ja, jag, jag har ändå aktivt verkligen tänkt på det. Och det hjälper när man bestämmer sig för någonting så. Att nej men nu ska jag inte lägga energi på det här och nu ska jag... Lägg ner det här nu liksom. Eh, så att det har jag gjort. Och nu kan jag också sitta på balkongen. Utan att vara rädd att någon säger till. Ja men helt ärligt så tror jag. Bara att du skiftade energin. Mm. Jag, det är, jag tror att det på något sätt löser sig. För, bara på grund av det. Även fast det blev inte som du hade tänkt dig. Så det, det blir ofta bättre. Bara man lägger energin ja. på ett ställe. Ja. Jo, men det, det, det finns ju ingenting det. som heter tur. Det är bara skicklighet som möter tillfällighet. <laughs> men vad Aha, härligt. Nej, men så det, det känns bra. Mm. Skönt. Så det har varit många balkongkvällar nu då, eller? Ja, men faktiskt. Det, det har blivit väldigt mysigt. Vi, jag har fått köpa lite nya plantor. och ja, Det börjar växa och bli mysigt där. Då kommer jag, Simon, till er snart. För att nu var det länge sedan vi fick hänga. Ja, vi kan köra en kväll med lite balkonghäng. Bra. Det gott. Mm. Hur har det gått för dig? Ja, jag hade ju att eh, ja, men jag vill ta vara på eh, min, min, min andningsövning eller andningsövning men jag, jag vill eh, bara utvecklas i min dykarskills. Och eh, alltså jag har ju haft någon, någon av de bästa dyken någonsin typ. Mm-hmm, är det sant? För att det är väldigt, Kroatien har väldigt vackert vatten i form av att vissa Alltså, visibilityn är fantastisk alltså sikten är, man kan se långt däremot skulle jag inte säga att de har det här underbara djurlivet och de här klara färgerna utan det är faktiskt inte så mycket att just se under vattnet på det sättet men eh, nu var det så att jag dök ett vrakdyk och ett eh, grottdyk och det var faktiskt eh, Ja men så häftigt och det var så kul för att egentligen var det ingen som eh, skulle ge sig ut för att de hade inte säsong och allt vad det var men det var, så var det två som skulle ändå ge sig ut som var så här dyk som hade dykerstudio eh, eller vad säger dykskola som skulle ge sig ut ändå så jag fick eh, hänga på dem och då skulle de dyka 
i, i den här grottan då. Och det var ju väldigt, väldigt avancerat. De det är 6 meter ner, 75 meter in i ett berg. Du skämtar. Och de sa, nej, alltså det är verkligen, ja, så är det. Och i vanliga fall så brukar det vara, du vet, så här. Man sätter, igång, man sätter ihop utrustningen tillsammans. Man går igenom allt. så här, Du vet, okår. Så att allt ser bra ut. Man hoppar ner. Alltså man blir nästan som en elev. Även fast man har licens. Mm. Men nu var det mer så här. De hoppar i vattnet och bara så. Så jag fick ju så här sätta ihop min gear själv. Och bara hoppa i efter dem. Och jag var så här. Okej, okay, okay, nu har jag inte någon kollat. Jag får kolla själv att det finns luft. Och alltihop. Så bara det var lite så här. Bara, oh. Men oh, också kul. För då blir det lite så här. På riktigt ju. Mm. <laughs> Men jag hade faktiskt Youtubet på vägen dit. Bara, hur sätter man upp gearen nu igen? För att det var ändå ett tag sedan jag dök. Men allt sånt gick bra. Men det som var nu då är att vi skulle igenom den här grottan. Som, eh, det var ju totalt kolsvarta inne. Så man var tvungen att ha en lampa. Mm. Och du vet, jag är ju lite mörkrädd. Mm. Så att jag skulle ju simma regnivån. Men då sa de det att okej, okay, viktigast nu är att hålla man på att simma med armarna och fötterna. Du vet så att man make a mess där inne. Mm. Då, alltså de var ju kanske lite dramatiska och överdrivna så. Men de sa ju det lite för, kanske för att öka adrenalinen. Men då var de så här, men då kommer vi inte hitta vägen ut. För att det är ju bara en ljusstråle in. Mm. Och håller vi på att ta upp massa damm, då ser vi ju inte vägen ut. Så du måste verkligen liksom hold the buoyancy. Eh, och, och bara liksom röra dig supersakta framåt. Och det är ju inte hur stor grotta som helst. Det är ju en smal tunnel. Så man måste verkligen... Det där, så nu kommer jag efter en lång utläggning till min level up här. Mm. För det som är så magiskt med dykningen. För att, är ju det här att du andas ju... Du tar det framåt med din andning. Mm. Så, så att... När man är där då, då, ska, då, då har man ju den perfekta vikten. Så att man bara kan ligga helt rak lång. Mm. Och andas jag in... Då åker jag sakta upp. Andas jag ut så åker jag sakta ner. Mm-hmm. Och då räcker det att bara röra supersakta på fötterna. Och, håll, och du håller armarna still i kors. Du håller, jag brukar hålla dem knäppta mm. framför mitt bröst. Och så bara rör du dig sakta. Och kommer det ett hinder. Ja, men då andas du in och så flyter du upp. Och sen ska du ner för att det kommer ett hinder över dig. Då andas du ut och då åker du ner. Mm. Nu andas jag in och ut här långsamt. <laughs> Och i vanliga fall brukar de säga det och ibland kan man ju testa det om man vill men det finns aldrig riktigt man, man behö- att man verkligen behöver göra det för det är, vattnet är ju stort. Mm. Men i det här fallet behövde jag verkligen det för ska jag hålla på det och vifta med armarna så dels ser ut som en rookie men också så förstörde upplevelsen. Mm. Så nu fick jag verkligen göra det. Jag fick hålla armarna still och bara så här, andas in och ut och ta mig igenom den här grottan lugnt och försiktigt. Och sen var det faktiskt lite obehagligt då för att helt plötsligt blev det helt grumligt. Det var du vet som att, som att du kommer kolla in precis över en eld så är det nästan så här du ser andra sidan men du mm. ser den jättebräckt ja. eller om man säger. Ja. Och så var det typ i tre meter så jag såg bara han framför mig i en, med en svart suddeprick och jag var nej vad är det? Håller jag på att svimma eller är det, är det masken som immar igen? Mm. Ja det var obehagligt. Mm. Men så simmar jag igenom och då blev det hur riktigt klart mm. igen. Då visade det sig att då var det sötvatten som mötte saltvatten. Mm-hmm. vilket innebär att på andra sidan så var det en öppning så vi kunde gå upp och andas friskt vatten 75 meter in i berget Nej. eller frisk luft Va? så vi kunde stå där inne och andas Nej men fy vad obehagligt jag tycker sånt här låter så obehagligt 
och coolt, men alltså 75 meter in i berget. Ja, alltså. Åh, fick du inte lite panikkänsla ibland? Alltså, jag fick lite panik. Jag är ju mer rädd. Jag är inte så rädd. Jag är mer rädd av för mörker än av känslan av att vara inne i berget. Så det, jag var mer rädd av att när jag simmade så skrapade det ibland mm. i över mig. Och då var jag så här, du vet. För då var jag, det kändes som att någon tog på mig. Mm. Så jag var mer rädd för, för det. Men, ja. men sen när man kom in så var det, alltså, till exempel så hade det droppat vet, precis som istappar på vintern. Mm. Fast det är kalk. Mm. Och då sa han det att en sån här droppe eller jag menar en centimeter. Mm. Det tar hundra år att droppa så att det blir en centimeter. Oj. Hundra år. Och det var en sån som var 40 centimeter. Oj, oj, oj. Så det var ju fyra tusen år. Fyra Så det var så mäktigt att stå där inne och bara, wow det här är så gammalt. Mm, wow. Ja. Häftigt. Så, så ja, det, var, det kändes som en ny nivå av dykning för min, för min del. Mm. För att det var så... Eh, ja, men avancerat. Ja. Eh, jättekul och jättemäktigt. Så jag är väldigt happy. Det var kul. Det låter så coolt. Det var coolt. Men precis som du sa nu, det var läskigt för det är verkligen all respons jag fått när jag lade upp det på Instagram. Jag tror det var 80 procent var så här, eller 90 procent. Jag skulle aldrig mm. madröm är fy! <laughs> så. Ja, jag så ja. känner verkligen jag. Jag tycker bara det är så häftigt att kunna ta sig in så med naturen. Ja, det kanske får ja. bli min level up om något år. Ja, du kan få åka dit. <laughs> Ge mig ner i djupet. Ja, men vad heter det? Ska jag köra min dag för den här veckan? Det tycker jag låter som en mycket bra idé. Ja, men jag tänkte på det faktiskt när jag var uppe i Hälsingland i helgen. Som jag sa så var det ju väldigt så här lugnt och mysigt. och ja, men så här, Tid för vila ändå. Även fast vi var ett gäng kompisar som var umgicks också. Men, mm. Men då är det någonting i mig som är så här... Eh, jag är lite så här... Om jag ska gå på toaletten, då säger jag... Jag ska bara springa på toaletten snabbt. Eh, och så springer jag typ iväg på toaletten. Och typ kissar snabbt och tvättar händerna snabbt. Och så ut igen. Och bara så här... Kan jag, och så kommer jag på mig själv och jag bara... Varför måste jag typ springa och göra det här? Varför måste jag stressa iväg och göra någonting? Eller skulle jag typ bara gå upp och byta om. Sätta på mig en baddräkt. Så bara, jag ska bara springa upp och byta om. Och så gör jag det jättesnabbt och bara är stressad typ. Fast jag har absolut ingenting att skynda till. Det finns liksom ingen anledning till att jag gör det här snabbt. Och jag, jag har kommit på mig själv med att säga det där ganska mycket. Och bara, jag ska bara jättesnabbt hoppa in i duschen. Och så tar jag typ en snabb dusch även fast jag skulle kunna låta den ta tio minuter. Och bara liksom kanske ta tid till att smörja in mig lite efter duschen eller så här. Du vet bara så här andas ut lite och inte hela tiden tänka att jag ska göra saker så effektivt. För att jag inser att jag faktiskt är lite stress, att jag stressar mig själv när jag gör saker fort. Oh. Och det finns ingen anledning att jag gör de här sakerna fort. Oh. Och så var det så sprang jag så här över gräsmattan när jag skulle typ hämta mina solglasögon i bilen i helgen. Mm. Och då var det en, en av de som var där. Så han bara, spring inte. Vi, vi är på semester. Och jag var Alexander heter han. Och han hade, han, han hade så här stukat foten så han lo, när, när vi spelade volleyboll. Så han, han, tyvärr, så han låg och vilade stora delar av helgen. Men han så här, låg i en solstol och bara, spring inte. 
du är på semester? Jag bara, ja, det är jag. Jag vet inte varför jag springer. Bara så här, ingen anledning. Och då bara kom jag på det. Jag bara, det ska verkligen vara min level up. Att inte skynda och stressa och springa. Och... Men alltså jag älskar den levelappen. Och jag kan verkligen, alltså nu när du säger det. För att jag är ju med dig i så många situationer. Och jag ser mig verkligen dig med springa iväg och göra någonting. Och jag är exakt likadan. Alltså man säger ju så. Jag ska bara hoppa in i duschen. Jag ska... Ja men man springer och hämtar någonting. Så här, jag skyndar ofta och gör grejer stressigt och snabbt. När jag inte har någon anledning att göra det. Och... När jag tänker på det så har jag gjort det här länge. Det har inte att göra med att jag har fått ett barn. Och liksom kanske ibland måste gå på toaletten snabbt för att hon väntar utanför. Utan det så här har jag gjort alltid. Och det är liksom, oftast så finns det inte en anledning till att jag skyndar. Ja men och då var jag verkligen så här, tänk på att det är inte bra. Jag vill inte hålla på att stressa mig själv så. Utan bara så här, låta mig själv ta tid till att göra saker. Alltså bara låta mig själv, det här kan låta jättefånigt men hemma så här har jag en, en fin tvål och en handkräm som jag verkligen gillar och så här, jag kan gilla sådana saker att så här, mm, tvätta händerna i en god tvål och sen smörja in mig i min handkräm. Men jag tänkte på det, jag bara, jag har aldrig använt den där handkrämen för jag tar aldrig mig tid att efter jag har tvättat händerna på toaletten torka dem i lugn och ro och sen smörja in mig med handkräm. Alltså det här kanske låter jättefånigt men jag har typ aldrig använt den handkrämen bara för att jag inte tar mig tiden. Och så kan jag bli så här, jag tänkte på det jag bara, men varför gör jag inte det? Vad, vad, vad håller jag på med? Så här, det har jag väl tid med, det tar typ 30 sekunder. Och inte ens den tiden ger jag mig själv. Utan då ska jag direkt ut igen och fortsätta behålla det jag håller på med. Och ja, det är bara så här jätteonödig stress som man lägger på sig själv. Jag tycker det är så bra och så relevant level up. För att varje stund är ju alltså man behöver ju inte bestämma vilka stunder som är viktiga utan alltså den stunden när du kan smörja in mm. dig alltså den, är ju, den, den är ju lika här och nu som ja. där du är på väg till sen så att mm. jag menar det är ju det är bara fantastiskt att kunna ta vara på minuter och tillfällen mm. vardagarna är ju då, där vi är hela tiden ja Alltså jag ska sluta säga. Jag ska bara springa och kissa. Eller jag ska bara hoppa in i duschen. Nej. <laughs> Varför ska jag göra det? Jag kan gå lugnt och metodiskt. <laughs> och ta min tid. Ja, jag, jag tycker om det så mycket. Det är ju verkligen de tillfällen som gör livet. Alla de små tillfällena. Många veckor mm. små, helt enkelt. Mm, och där man kan andas ut. Ja. Ah. Mm. Fy vad bra. Det ska jag också tänka på. Mm. Det var ju hur bra som helst. Mm, kul. Mm. Men jag eh, har ju verkligen här tagit tillvara på, för att man är, bor precis vid vattnet, så då varje morgon tagit ett morgondopp, varje kväll tagit ett kvällstopp. Och så har man ätit frukost i morgon och, och eh, ja, men som, som både du och jag sa någon gång det här att man har baddräkten i väskan. Jag har ju till och med haft en baddräkten på mig under finklänningen till middagen för att bara kunna gå ner och ta ett dopp i solnedgången. Men så tänker man så här, ja, men det är någonting man gör nu för att man är på semester. Och jag vet både du och jag kan vara bra att ta de här doppen lite då och då. Men mm. vi bor i Stockholm, vi bor precis vid vattnet. Det tar ju, mm. vad tar det närmsta? Tio minuter? Max, ja. Fem minuter, ja, med cykel. Ja. Eh, och det är ju de här vardagens grejerna som gör det så fantastiskt. Så jag tänker att man 
Jag vill försöka få in det på morgonen eller kvällen. Ja. Oh. Jag vill bara ha det som en level up för att ta med vissa av de här vanorna in i, i vardagen i Stockholm oh. också. För det är ju så lätt att man blir så distanserad från typ den, det livet. För att man, så här, men man springer runt i stan. Man så här, men som du säger, precis runt hörnet finns vattnet. Så egentligen skulle man bara kunna hoppa i, ta ett dopp. Känna sig jätte så här, oh, refreshed. Och bara skaka av sig grejer. Och bara så här, få en härlig liten stund. Och det är ju superhärligt. Men man kanske bara inte tar sig den tiden. Men egentligen är det inte mycket tid. Nej det är ju inte det. Och det är ju fantastiskt härligt. Nej. Så ja, det ska jag... Du ska bada mer. Morgon eller kvällstopp varje dag. Det vill jag också göra. Ja, jag kommer, om man går bort där till Haga. Eller vad heter den parken vi är? Brunsviken. Ja. Brunsviken. Hagaparken, ja. Då ja. går man ju förbi er. Ja. Så jag tar med er på vägen. Ja, 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 det är där jag och Ingrid brukar vara mycket. Så att där, det är absolut, vi har, hänger på när som helst. Ja, och just, alltså just soluppgång och kvällsol. Soluppgång är mm. nästan bäst. Mm, det är så vackert. Ja, ah. Bra. Mm. Mm. Kul. Men då är vi väl ganska klara för idag va? Ja. Och det har ju varit lite svårt att spela in för att det ja. låter lite överallt. Och, ja. Det är lite svårt att höras över telefon så här. Men ja. jag hoppas att ni som lyssnar har överseende. Ja. Och nästa gång är vi tillsammans igen så då kommer det gå ännu, ännu, ännu bättre. Ja. Men mm. innan vi lägger på. Ja. Det är faktiskt så här att eh, vi har ljusäsongsavslutning. Ja. Det var ju det är idag. Det är den här. Ja, för vi har ju spelat in tio avsnitt till ja. av det här säsong två och gå in i säsong tre. Mm. Det är ju jättekul. Så, så vi, har, vi har spelat in 20 avsnitt. Och vi tänkte ju att som lite så här säsongsavslutning så måste vi göra någonting roligt. Och kanske något vi inte har gjort. Och då tänkte vi att vi borde ju kanske involvera andra som kanske också lyssnar i vad vi pratar om. Och låta andra skicka in förslag på vad vi kan prata om för någonting. Så, vad ska man göra? Ja, så man får jättegärna skicka DM till dig eller till mig. Och bara ja, men skicka en fråga eller förslag på någonting man vill att vi ska prata om. För det känns som att vi har fått fantastiskt fin respons. Och vi, vet du, vi är faktiskt uppe i 18 000 unika nedladdningar nu. Wow, fy vad kul. Ja. Alltså det blir man ju helt ja. knäpp av. Det känns ju helt sjukt. Ja, och det, vi har fått jättefin respons. Men ibland känns det bara så svårt för att vi, vi sitter ju och pratar om det som vi som kommer top of mind efter våra veckor. Eller vad vi är med om. Men det är faktiskt ni där ute som lyssnar på det här sen. Och det är ju på något sätt er vi pratar spelar in det här för. Och därför känns det som att man ibland saknar att få respons för men vad kan man prata om mer eller vad undrar man. Så därför har det varit så kul att öppna upp mm. för och bara jättegärna skicka förslag för vad vi ska prata om. Ja. För att det, det är så kul att få den feedbacken. Ja, verkligen. Nej men det vore så kul om man bara vill något ämne som man skulle tycka var kul att prata om. Så kan man skicka det. Nej men nu kommer en liten tjej här goendes. Hej Ingrid! Hej älskling! Mm, vad fuskig! Ja, men vad bra, det var ju lägligt. Väldigt lägligt. Bra timing. Vi går ju faktiskt in Vi går in i säsong tre nu. Och det blir ju på något sätt vår sommarsäsong ju. Ja. Obviously. Ja. Och, och jag tänkte bara på lite på det nu innan vi ringde varandra. Mm. Eftersom det är sommarsäsong. Mm. 
Och vad du och jag har gemensamt är att vi kommer faktiskt hänga i Sverige hela sommaren. Ja. Och vi hänger på, från kust till kust, från östkusten till västkusten och ja, är runt på olika ställen. Ja. Så jag tror att även fast vi har lite olika tema och sånt där för avsnitten så tror jag att det genomgående kommer ju, kan ju vara att vi när vi är på olika ställen att vi kan ge tips på bästa glasstället eller ja, lätt. när man ligger och lyssnar det är ofta så här när man ligger och solar kanske man vill ha en podd i öronen och när vi lyssnar på en läsa lite bra bok då kanske vi kan ha lite högläsning eller gå in lite mer i berättarmod så det blir lite storytelling feeling just när man ligger och lyssnar och ja. man får lite sommarkänsla vad tror du om det? Ja men lätt Jättemysigt Jag tyckte det var Ja. Så det blir väl lite sån version på sånt hela. Ja. Det kommer bli så härligt. En, he- en så härlig sommar framför oss. Ja, underbart. Okay. Nu håller Ingrid på att äta upp min mick här. Ja, pussa på Ingrid. Och ja, det ska jag göra. Vi hörs snart och ses i Stockholm. Ja, det gör vi. Okej, okay, ha det så så bra. Ha det så bra. Okej, okay. hejdå. This podcast is brought to you by With Hoof, a house to host great ideas, stories and people.